0: Na aula 5, nós tratamos de alguns assuntos do Antigo Testamento. Uh, aula passada, aula 6, nós tratamos de alguns assuntos referentes ao período intertestamentário. E essa aula agora, a gente vai então para o Novo Testamento, tentar fechar os assuntos que ficaram ali sem completar ainda. Né? Então, a gente viu na aula 5, principalmente a questão do descendente, do povo do reino e do Messias, né? E que durante o período intertestamentar, então, a gente vê essas expectativas, né? Crescendo. Né? Aquele povo que estava ali por 400 anos, né? Entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, esse pessoal está escrevendo materiais e eles estão crescendo essa expectativa do Messias, de um reino, né, do, um, do povo agora sendo redimido, né, e do descendente que então traria fim às ah, mazelas ah, trazidas pelo pecado, certo? Ah, perguntas que ficaram da aula passada, alguma questão que ficou sem resolver, alguma coisa que surgiu durante a semana, se não... Vamos seguir. É, o Novo Testamento, então, nós temos 27 livros. né? E por que, que esses livros estão aí? Além dos, do que a gente falou do Antigo Testamento, né? Ah, o que que, qual que é a régua de medir? Porque os livros do Antigo Testamento são aqueles e não outros. Né? A mesma régua também serve para os livros do Novo Testamento. Com algumas. com alguns acréscimos. Né? Primeiro, a questão da autoridade e autenticação apostólica. Então, o autor foi um apóstolo, ou foi o livro que foi escrito foi autorizado por um apóstolo? Né? Essa é uma pergunta muito importante sobre a autoria dos livros que estão no, no Novo Testamento. Uh, outro ponto, né? o conteúdo ele é centrado em Cristo. Tem que ser um, um conteúdo cristocêntrico aí nesse sentido. Né? Tem que estar centrado uh, em Jesus, na obra de Jesus e como a obra de Jesus também afeta a nossa vida cristã agora né? e como vai afetar no futuro também. Uh, então você já pode ir pensando aí. Poxa, os livros que estão lá né, no Novo Testamento, eles têm que cumprir isso daqui. Né? Uh, tem que ter um autor autenticado ou o próprio apóstolo, tem que ter um conteúdo centrado em Cristo. A igreja cristã, de alguma maneira, chancelou esses livros e falou esses, de fato, são os livros que são palavra de Deus. Né? Ah, por que, que o Evangelho de Pedro não está? Porque a gente não sabe, primeiro, se o autor do Evangelho de Pedro foi o próprio Pedro. Começa por aí. Né? A, gente não sabe, a gente não tem essa a autenticação apostólica, porque o conteúdo por vezes não acrescenta nada ao que os outros evangelhos já apresentaram e por vezes até contraditório. Então a igreja cristã olhou para o evangelho de Pedro e falou, não, esse livro não vai entrar nessa régua aqui, né? esse livro está fora. Né? Ah, e a gente tem também alguns concílios, né? os principais, aí, Laodiceia, Ipone e Cártago, né? ah, que fecharam a questão dos 27 livros que temos hoje. Depois da reforma Lutero principalmente, queria tirar o livro de Tiago, né? <risos> Falou assim, não, Tiago tá falando muito sobre obras e a gente não, não quer mais, né? A gente agora vive pela graça, pela fé e tal, né? Ah, mas ali isso não passou porque Tiago já era um livro que anteriormente foi cancelado como palavra de Deus. Ah, e Lutero foi ter que aprender a lidar com o livro, né? E não, não, enfim, não foi tirado. Até o o que Tiago fala sobre fé e obras também tem muita relação com o que Paulo vai falar sobre fé e obras, né? Então não é, talvez era o um entendimento ou a própria interpretação do próprio Lutero nesse nesse sentido aí. Então esses são os livros que nós temos, né? Ah, alguma pergunta sobre os livros? Tiago era o
1: apóstolo.
0: Dele. Tiago, irmão de Jesus, irmão de Jesus, né? E Judas também, né? Que a gente viu na, na aula passada, Judas, irmão de Jesus também, tá? Uh, o evangelho de Marcos, por exemplo, Marcos não era um apóstolo, mas tudo indica que foi Pedro que falou, uh, ou foi contando a história do evangelho para Marcos, então, uh, escrever ali, né? Uh, mais alguma pergunta? Então eu tenho uma. E hebreus? Era essa, Saúl? Não? <risos> Pode falar, então. Os apócrifos eles foram incluídos ah, na, na tradução da Septuaginta Então é nesse período aí, antes disso, né, porque é quando traduz do hebraico para o grego Os apócrifos foram traduzidos, mas não incorporados Só, só na Idade Média, ah, com Jerônimo, Jerônimo pega os livros e traduz eles para o latim e aí ele acrescenta esses livros agora para a Bíblia católica, tá? Então isso daí já foi na Idade Média, acho que é 1000, acho que por aí. Se alguém tiver um Google aí vai ver quando que foi que Jerônimo traduziu a versão chamada Vulgata, né? Ah, que é a tradução então do grego hebraico para, na, ver, na verdade a tradução do grego para o latim, tá? Então ali naquele período Jerônimo então incorporou como palavra de Deus ali. Tá bom? pergunta. que é ou seja, tem informação histórica e tal, mas não categorizamos como regra de fé. Isso. Na católica, né, Deus. isso.
1: Deuterocanônico.
0: Na prática? É. Nenhuma. Na
1: prática é na interpretação dele. A interpretação é. Dele significa
0: Deuterocanônico. É, é, Deuterocanônico seria paralelo, né? Uma ideia de ser paralelo. Seria um texto similar, Quatro. quase canônico, né? Nós, Mas eles baseiam muitas coisas nos livros apócrifos, então, tá? Tipo, Por exemplo, oração, purgatório, oração aos mortos. Então, tudo isso ele vai encontrar base nesses livros aí. Mas
1: Deuterocanônico.
0: Como é deutero-canônico, né? então assim, ah, não é tão, mas tá valendo, né? Tá valendo, né? Alguma outra? Não? E Hebreus, então? Onde que a gente encaixa aí, Hebreus? Entra aí nesses lugares? Eu falei que Hebreus, eu não ia falar nada de Hebreus, né? Porque tá tendo o curso de Hebreus do chefe, eu não posso falar nada, né, de Hebreus, né? Aí você pega a primeira aula do Vlá e vê lá por que, que Hebreus está. É, só, só umas considerações né, sobre por que Hebreus está na Bíblia. Primeiro, a Clemente, né, já no ano 95, utiliza e cita né, Hebreus como palavra de Deus. Então a gente vê aí os pais apostólicos, os primeiros pais ali da igreja que está formando, a igreja primitiva, eles vão citar essa carta de Hebreus. Né, citando ela como palavra de Deus então há evidências que me parecem ou que sugerem né, que Hebreus era um texto considerado escritura sagrada tá? então por quê? porque essas pessoas aqui nesses primeiros séculos da igreja estão usando dela da carta de Hebreus como escritura sagrada uh, as evidências internas mostram também uh, que é um livro sagrado Nada dentro de Hebreus contradiz outras partes das escrituras, né? Então, ela entra naquela regra lá da contradição. Ela é contraditória dentro dela? Ela é contraditória com o todo? Né? Ah, a única questão que fica com Hebreus é quem foi o autor. A gente não tem essa informação, né? Hebreus começa já falando tudo o que tinha que falar. Alguém que recebeu aquela carta deveria saber quem era o autor daquela carta, né? mas nós não sabemos quem era o autor. E é bem provável que esses caras aqui ó, que estão mais próximos lá, deviam também saber quem foi o autor da carta. Mas também essa é uma informação que nós não temos. Então, a única questão com relação a Hebreus não é o seu conteúdo, mas é sim a autoria dela, né? que a gente não sabe. Tem várias ideias, tá bom? Tem gente que acha que foi é, Barnabé que escreveu Hebreus, tem gente que acha que foi o próprio Paulo, né, por algumas partes serem bem semelhantes às cartas de Paulo ah, eu não vou bater o martelo com nada disso, porque se não sei não sei mesmo, né, fazer o que ah, Calvino classificou como um escrito apostólico né? em doutrina e em autoridade e apesar da obra ser anônima, né, ela tem uma qualidade essencial. Então, ela passa no teste de canonicidade como obra inspirada. Tá bom? Eu não tenho problema com isso, a gente não sabe quem é o autor, mas provavelmente as pessoas sabiam. Tudo bem? Tranquilo? A quem uhum. é o
1: autor, não tem o original, Estou falando
0: quem escreveu, assim... A, ma a maioria das cartas, elas, elas apresentam, no Novo Testamento, pelo menos, elas apresentam o autor, né? Elas apresentam o autor. Então, Paulo né, sempre vai falar, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo e Silas, servo do Senhor Jesus Cristo. Então, as cartas de Paulo, principalmente, ela tem As cartas, principalmente, elas começam com esse falando né quem é o autor e aí ah, seguindo né ah, às vezes é pelo conteúdo mesmo né mas Hebreus não fala quem é o autor né a gente não tem essa os evangelhos, essa informação os
1: evangelhos não, têm essa introdução de autoria, né?
0: não tem mas tem no título né? no título dele nós temos né Mateus Marcos Evangelho de Marcos Evangelho de Mateus então a gente Você tem
2: no original, no de ah tava
0: né tava no original né então, assim, devia estar nas cópias também, né? Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus. Ah, o Evangelho de João é o único que fala, mas Lucas também, né? Evangelho de Lucas vai falar é, que ele tá escrevendo para Teófilo e também o Evangelho de João, né? Vai falar que é o, o discípulo amado que escreve essas coisas e que testifica dessas coisas, né? Ah... Hebreus é o único que fica com esse ponto de interrogação, quem foi o autor, porque nem, na, nem no título nós temos, e nem durante a carta nós temos essa evidência né, de quem foi o autor. Luiz. Eu acho que de aqui, né, que Deus para que, que é interessante questionar essas coisas.
1: Mas eu acho que parando central são as verdades centrais de tudo.
0: Que a gente sente como verdade e ela tem que concordar com tudo. Exatamente. Então, o Dino diz que, inclusive, existe até a teoria de
1: que algumas cartas são atribuídas no o autor, não foi ele o autor que fez. Ele usou o nome de tal autor para ter que dizer isso. Então, para poder ter que dizer isso, mas quer dizer isso. está escrito. Ela tem a gente a é corroborar, ela tem, digamos assim, consonância com tudo aquilo que revela a Igreja em de salvação, em termos de Deus, né? O, uhum. futuro, futuro,
2: futuro, e, e tudo
1: tem. Então, acho que o critério mesmo, para mim, é uma verdade revelada. Ou seja, aí outras coisas, senão a gente tem que aceitar. O Allan Kardec, o Alcorão, que também é material lá, né? Então, Agora também tem uma coisa pra pensar que, além dos concílios da igreja
0: primitiva, também tem os concílios da igreja católica, da Idade
1: Média uhum. e até a Reforma, que também revisaram as autoridades e
0: Hebreus em todos, né? passou em e todas. Passou em todas, exatamente. Hebreus então, Hebreus não é... A, a, a questão da crítica, né, ela é muito mais recente, né? Essa, esse, essa criticidade com a palavra de Deus, ela é século... Final do século XIX, começo do século XX, que o pessoal começou a criticar tudo. Então, até a carta né, tá lá. Eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, o pessoal fala. Ah, acho que não foi Paulo que escreveu essa carta, entendeu? Então até isso, né? O pessoal que é crítica é crítico mesmo. Né? É, então, Hebreus, nossa, é um prato cheio, né? para crítica textual aí, né? Uh, mas. Exatamente, ao longo da história você vai vendo que foi comprovado, foi aprovado, foi comprovado, foi aprovado. E temos esse livro como palavra de Deus, beleza? E que é um livro, assim, sobre relações do Antigo Testamento constantes, né? A gente não está tratando nessa aula, até porque está tendo o curso de, de Hebreus, mas é, é assim... O cara tá pegando mesmo falando, ó, oh, sumo sacerdócio, olha aqui o Messias, olha aqui, tá, tá, tá. Então, toda hora, a gente tá vendo esse, esses assuntos voltando, né? Ah, qual a história, então, do Novo Testamento? Se a gente pudesse resumir o Novo Testamento, resumiria dessa maneira, né? A gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento não vai falar sobre criação. Por quê? Já veio lá do antigo, né? Já foi criada as coisas. O que a gente tá lidando agora? Com a humanidade caída. Né? Então o Novo Testamento ele já inicia com a, com a humanidade caída né? ah, Outra coisa, né? ah, vai apresentar a redenção em Cristo agora E Jesus é o Cristo Então essa é a história do Novo Testamento Olha, existe a redenção para as nossas vidas E ela está em Cristo Jesus né? ah, Agora nós vivemos entre dois mundos né? É a ideia do já e do ainda não nós já somos salvos, mas ainda não estamos lá, né? Ainda não chegamos onde deveríamos. Né? Ah, dá um bom, uma boa teologia coaching aqui, né? Ainda não chegamos lá, né? Precisamos chegar lá. Vamos chegar lá um dia, né? Só que Deus sabe a hora que a gente vai chegar, né? Então não, não depende muito de nós. Ah, e enfim, a história do Novo Testamento vai terminar com a consumação de todas as coisas, uma nova criação uh, e glória a Deus por isso, né? Então essa humanidade caída uh, terá um fim, né? Haverá um fim da queda, né? Com a consumação lá no Apocalipse, tá bom? Uh, quero voltar naqueles assuntos inacabados do Antigo Testamento, né? O primeiro foi que a gente tratou do descendente. O descendente, lá em Isaías 11.1, nós vemos a ideia do renovo para a linhagem de Davi, né? A linhagem de Gessé, que é o pai de Davi. Então, nós vemos que a Isaías já dá uma dica, ó, vai vir um descendente. Vai vir um descendente, mas o Antigo Testamento termina com a pergunta, e aí, acabou essa história de descendente, né? Será que vai haver alguma coisa? Porque Isaías está falando, mas o que acontece ao final do Antigo Testamento é um grande ponto de interrogação. Quem que vai ser? Né? A gente não tem mais os relatos da, da linhagem aí de, de Davi. Nós estamos assim tentando reconstruir um muro, tentando reconstruir um templo, tudo destruído, povos dominando a gente. Será que acabou essa ideia? Será que vai mudar essa ideia, né? Ah, e aí é muito interessante, porque os evangelhos, logo no começo deles, né, Mateus começa com a genealogia de Jesus e Lucas no capítulo 3 também vai trazer a genealogia de Jesus, para traçar a linha de Jesus, principalmente com Abraão, lembra? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados e também com Davi. Tá? Então, esses dois nomes são muito importantes aí. E principalmente, né, se tem esses daqui, com certeza tem Adão também. Para quem foi prometido lá em Gênesis 3.15, né? O seu descendente vai pisar a cabeça, uh, que iria pisar a cabeça da serpente, né? A serpente iria morder o calcanhar. Então, quando nós vemos a morte de Cristo, é essa a ideia, né? A serpente mordendo o calcanhar do descendente. Mas... A vitória de Cristo vai ser, então, a destruição da serpente. Alguém abre lá Romanos 16, 20? A Apocalipse 20, o capítulo todo, a gente não vai ter condição de ler, mas é quando, enfim, a, a, o mal será destruído, né? Apocalipse 16, 20, o que fala lá? Estão acordados, hein? Muito bem. Romanos 16, 20
1: em breve Deus da paz esmagará Satanás
0: debaixo dos pés de vocês a graça de nosso Senhor Jesus seja com você muito bem, então em breve o Deus vai esmagar Satanás, né, então lembrando aquele texto lá de de Gênesis, né o que o descendente vai vir esmagar ah, a cabeça da serpente esse é o descendente, esse é Cristo, né a... Ah, então a gente vê né, na genealogia, traçando essa, essa questão, depois nós vemos, vimos aí que Jesus é esse capaz, né, esse descendente que vem, que vem nessa condição. Né? Então, no Antigo Testamento a gente não sabe quem era o descendente. No Novo, nós vemos que Jesus é aquele que virá para pisar a cabeça da serpente. Né? Sua, morte, sua morte foi a mordida recebida, né? mas sua ressurreição é a vitória, né? Uh, isso daqui traz grande esperança porque o mal terá um fim uh, e a, seme a semente da mulher então é Jesus com a vinda de Jesus então nós temos essa esperança que um dia o mal terá fim é... acho que todo mundo já escutou aquela pergunta assim, se Deus é bom por que o mal existe, já escutaram? Já? Né? Então assim, há diversas propostas e respostas e por aí vai. Normalmente, a pessoa que faz essa pergunta, poucas vezes ela quer alguma resposta. Né? Normalmente ela só quer falar assim, viu só, você é cristão e eu estou aqui colocando ah, uma contradição impossível de ser resolvida. Ah, de fato, Deus é bom e Ele permite que o mal exista. Ele permite que o mal exista. Por alguns motivos. Primeiro, para cumprir aquilo que foi colocado. Vai vir o descendente que vai colocar fim sobre o mal. Né? Além disso, o mal ele tem um propósito. Né? Ele vai ter um propósito que é mostrar de fato que Cristo é a solução para o mal. Então, a gente tem que aproveitar uma pergunta dessa até para apresentar Cristo para a pessoa. Olha... Você está achando que assim, né? Que isso contradiz quem Deus é? Muito pelo contrário. O mal só evidencia quem Deus é. Vai vir um tempo onde o fim, uh, vai haver um tempo do fim onde o mal terá então seu julgamento e vai acabar de existir. Né? O mal acontece nessa nossa esfera enquanto nós vivemos aqui, mas Deus tem um propósito e no propósito de Deus vai haver o fim para o mal né? então o mal não vai durar para sempre vai haver um julgamento disso, né? então Deus é bom sim, porque ele poderia ter condenado a gente e acabar com a nossa existência e pronto Deus é bom, porque ele colocou Cristo o descendente que vai vir pisar a cabeça da serpente né? beleza? perguntas até aqui gente? considerações? não? Então esse é um assunto que lá no Antigo Testamento fica em aberto e agora o Novo Testamento ele já vem para resolver essa pendência. Né? Jesus é o descendente. Jesus é aquele que vai vir para ah, acabar com o mal. Né? Ah, não sei quantos de vocês assistiram A Paixão de Cristo que o Mel Gibson fez questão de colocar essa cena logo no começo, né? É, fazendo essa alusão. né? Assim, não está na Bíblia né? isso daí, é claro que foi algo... Uh, artístico, né? Mas ficou bem, né? Que tem uma cena lá onde a serpente vem, e Jesus pisa a cabeça logo, acho que é logo no começo do filme, né? Tentando trazer essa ideia aí de Gênesis 3:15. Tá bom, muito bem, vamos falar do povo e a missão que esse povo tem agora, né? Uh, no antigo testamento, nós vemos que Deus separa para si um povo que é a nação de Israel. Né? E a sua missão era centrípeta. Na época, na, na aula, falei sobre isso, né? As pessoas vinham a Israel, né? Israel seria luz para as nações, e as nações viriam para Israel, e elas olhariam para Israel e falariam: Nossa, Israel é diferente, aqui tem um Deus, e essas pessoas adoram esse Deus, e tem bênçãos para essas pessoas que adoram esse Deus, né? Ah, no Novo Testamento nós temos uma mudança de perspectiva, né? Porque o povo ele é um pouco diferente agora. Ele não é uma nação, mas gente de todas as nações. E a missão deixa de ser venha para vá. Né? Então é o que está lá em Mateus 18, é, 28, de 18 a 20, e também em Atos 1, versículo 8. Quem pode ler esses dois textos? São textos conhecidos, né? Mas quem puder... Isso mostra bem a, a missão que Jesus dá ao seu povo logo depois da, da ressurreição dele ali. Então Mateus 28, 18 a 20. Quem achou pode ler.
1: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
0: Muito bem. Então, pela presença de Jesus conosco todos os dias, né, através do Espírito Santo, nós temos essa missão de ir para todos os lugares, ensinar tudo o que o Senhor ah, passou para nós. Né? Uh, porque ele que tem toda a autoridade. Atos 1:8. Versículo. Perceba, Jesus está falando, ó, vocês estão indo e saindo desse ambiente. Vocês estão indo. Agora não é mais vindo, né? Uh, Apocalipse 5, 9. Quem pode abrir esse texto lá?
1: E eles cantavam um canto novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo e de toda combinação.
0: Olha só, né? Compraste para ti. Gente de toda a tribo, língua, povo e nação, né? Ah, novamente um texto mostrando que a missão, a obra de Cristo na cruz, né? E o que Ele fez agora, não há uma nação exclusiva de Deus, né? Não há um povo exclusivo. O povo exclusivo de Deus são aqueles agora que foram comprados pelo sangue, ah, pelo sangue do Cordeiro, tá bom? E aí que eu queria entrar num estudo de caso com vocês, 1 Pedro 2, e eu acho que vai caber bem aí esse texto de 1 Pedro com relação a este novo povo e esta nova missão desse povo, tá bom? Ah, lembra lá, né, no Antigo Testamento a gente encerrou também com esse ponto de interrogação, o que, que aconteceu com o povo? O povo agora estava tudo mesclado, adorando outros deuses, vivendo de uma maneira que não era digna de Deus, né? com a missão totalmente perdida, né? não estavam cumprindo com a sua missão. Ah, e o Antigo Testamento também termina com esse ponto de interrogação. E agora? Né? E agora? 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Alguém pode ler esse texto que está aí? Nos seis correntes, a primeira foi eleita, o pedaço ideal, ação santa, o povo exclusivo de Deus, para oficiar as grandezas, a sua luz. Antes vocês, vocês Pode ler, Muito bem. E olha só que interessante, né? Cada uma dessas palavras aí, ó, geração, sacerdócio, nação, povo, não eram povo, agora são povo, não tinham misericórdia, agora receberam, tem algumas referências com relação ao Antigo Testamento. Né? Ah, raça eleita, temos aí Deuteronômio e Isaías falando sobre isso. Sacerdócio e nação santa, temos o texto de Êxodo, Deuteronômio e Isaías. Ah, povo exclusivo, Malaquias 3,17 não eram povo e não tinham misericórdia para serem povo e receberem misericórdia é o texto de Oséias, Oséias 1:9-2:23, tá bom? Ah, a gente vai entrar com alguns detalhes em alguns deles mas só seguindo a nossa metodologia aí, né? Ah, existe um contexto né, no Novo Testamento para Pedro usar isso Primeiro, Pedro está fazendo a sua carta, né? onde ele saúda ali os, os eleitos do Senhor, né? Então, pessoas de todas as tribos, povos e raças, né? Estão recebendo essa carta de Pedro, né? Ah, Pedro, então, vai dividir, né? Falando nessa primeira parte da posição privilegiada que nós temos por conta da salvação. E aí, nesse miolo do livro, né? Ah, como nós... Como a vida do crente precisa refletir o caráter de Deus, em especial essa passagem, né? os crentes devem perceber seu novo papel na sociedade como uma comunidade espiritual escolhida por Deus. E aí ele vai seguir, né? Ah, os relacionamentos terrenos devem refletir essa nova perspectiva agora que o crente tem, né? Até os sofrimentos devem ser vistos à luz de Cristo. E agora e vai encerrar né, falando do amor e humildade a Deus para vencer o inimigo. Né? Então, ah, essa passagem que está falando de quem nós somos, né, desse novo povo, está bem no miolo aí, quase da carta, ah, da carta de Pedro. Né? Ah, segundo as classificações que vimos, né, de usos feitos no Antigo Testamento... Esse contexto segue a ideia de protótipo. Qual que é a ideia do protótipo? A gente viu, acho que na aula 4, isso, tá? A ideia do protótipo é o seguinte, é uma série de versículos do Antigo Testamento que o autor do Novo Testamento usa para fazer o seu ponto, para marcar o seu ponto, para mostrar uma ideia que está agora se fortalecendo no Novo Testamento. Paulo faz isso em Romanos 3, versículo 10 em diante. Ele vai citando... Um versículo atrás do outro para mostrar que todos somos pecadores. Né? Ele vai concluir isso ah, em Romanos 3,23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas do 10 até o 16, se não me engano, é um versículo atrás do outro. Não há um justo nem sequer. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que conheça a Deus. Só fazendo citações de texto do Antigo Testamento. E Pedro está fazendo isso aqui. né? Ele está pegando. Ele não tem uma citação direta, mas ele tem a alusão a termos do Antigo Testamento para mostrar, para ter esse protótipo. Né? Então, o Antigo Testamento está formando uma ideia para o Novo Testamento. Ah, os textos do Antigo Testamento, então, são base para algo mais amplo, mais completo e mais desenvolvidos que estão no Novo Testamento. Por exemplo, né? raça eleita. Então, Deuteronômio 4, 20 vai falar do povo da herança Deuteronômio 7,6 fala que escolheu para ser o seu povo próprio Isaías vai falar que é o povo que formei para mim, todas essas ideias de eleição de Deus tá? Deus elegeu esse povo essa raça A Israel foi eleita como povo mas essa característica agora vai ser expandida, tá bom? porque agora aqueles que creem na pedra angular pega o texto anterior ali tá bom? Então, 1 Pedro, capítulo 2, vai falar da pedra angular. Aquela ideia tipológica que a gente falou, né? De dividir as pessoas que creem na pedra angular, que é Cristo, daquelas que não creem. Então, aqueles que estão crendo que Jesus é essa pedra angular, agora fazem parte dessa geração eleita. As pessoas que agora creem em Cristo, elas não precisam virar judias ou entrar para o povo de Israel, não. Porque agora elas fazem parte desse novo povo de Deus, ou melhor, desse povo que agora ah, é a sequência, a expansão do que era o povo de Israel. tá bom ah, O sacerdócio real, Isaías 61, 6, serão chamados sacerdotes do Senhor. É, é, êxodo 19, 6 fala que o povo de Israel seria um reino de sacerdotes e agora ah, o povo também tem um papel sacerdotal de mediar a palavra ou seja, eles proclamam a Palavra de Deus, vão falar da Palavra de Deus uh, e levar a salvação às pessoas que ainda não conhecem, para todos os povos, né? Quem vai ter esse papel agora? Não é Israel. agora é a igreja que tem esse papel, a igreja como reunião dos santos. Nós temos como igreja esta função, esse sacerdócio real, né? Ah, que foi até uma ideia que voltou com a reforma também, né? o sacerdócio de todo crente, todo crente ele tem esse papel sacerdotal, você tem um papel sacerdotal dentro da sua casa, quando você medir a palavra com o seu filho, quando você leva o seu filho a confessar os pecados, a pedir perdão dos pecados, você está fazendo um papel sacerdotal dentro da sua casa, não precisa ligar para o pastor, pastor, então, meu filho desobedeceu, você pode vir aqui né, e falar para ele? Não, não. Você, eu, todos nós temos esse papel dentro da nossa casa. O homem, né, principalmente, tem esse papel sacerdotal dentro da sua casa, de ensinar a palavra do Senhor. É, já vou lá, Luiz. Ah, além disso, né, a Bíblia vai falar de diversos uns aos outros que nós temos. Né? Aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros, confortar uns aos outros. Né? Então, novamente, esse papel sacerdotal da igreja. Vai lá, Luiz. Mas assim, por exemplo, a gente fica a ceia, o batismo, o mais Isso é a diminuição, né? De pastores e ministros autorizados. Vamos supor que está um missionário lá no fundo da Amazônia, que não é nem pastor, é um missionário, tem comum elevado. Ele pode batizar, ele pode administrar a ceia se não crente em Jesus. Ah, sim. Eu acho que sim, não tem problema nenhum. Vou, vou contar uma situação que aconteceu. A gente, a gente, eu, quando eu era jovem, né? Ah, fiz uma viagem missionária é, para Pedrinhas, que é região sul do, do estado de São Paulo, né? Ele é ele ponta sul da ilha É, Ilha, ilha, ilha comprida, é isso. E lá tem o um trabalho missionário da Meap, eu tinha, não sei como é que anda hoje, né? É, então. E o, e o pastor que está lá, pô. Cara, missionário, né, trabalhando duro, tá, 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 tá. Chegamos lá, chegamos o, o grupo e o Fábio, na época, era o pastor de jovens. É, o Fábio já foi jovem também, eu já fui jovem. Né? E o Fábio era o pastor de jovens. E ele chegou e falou assim, graças a Deus que você chegou. Então a gente vai marcar ceia e batismo, porque você tá aqui. E a gente ficou assim, né? Eu, falei assim, eu nunca tinha escutado isso, né? Nunca tinha escutado. Mas todo o tempo que ele estava lá, ele nunca ministrou a ceia e nem batizou ninguém. Por quê? Porque foi dada alguma orientação de que só um pastor poderia fazê-lo. E ele, e ele, então, ficou um tempão sem fazer a ceia, sem ministrar a ceia. É, eu, eu não vejo... Tem é, não tem no texto bíblico nada, inclusive Paulo fala para a gente não deixar de fazer, né? Então, se a gente está em pecado, precisa confessar o pecado então tomar a ceia do Senhor. Então, é, essas ordens, assim, parecem muito mais ligadas a alguma tradição religiosa do que necessariamente... Se, só, só um parêntese, voltando ao texto que a gente viu de Mateus 28... Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem que vai batizar? Aqueles que estão cumprindo a missão. Cumpriu a missão pode batizar. Ah, Felipe, né? Felipe vai batizar o Eunuco ali, cara. Pô, achou um riacho lá, bora batizar o cara. Né? Então, assim, é, eu, eu não vejo base nas escrituras, isso parece mais uma tradição religiosa.
1: Claudinha. Porque
0: a feia
1: quem está recebendo, quem está fazendo, tem a ver com ela, porque o coração dela, ela que é privatizando. É isso. Absolutamente não tem nada a ver com a pessoa.
0: Eu, eu acho que havendo irmãos, havendo uma igreja, eu acho que está dentro. Está hum. dentro, né?
1: Ah, você falou o que eu ia falar, a coisa foi institucionalidade. Isso, quando... isso. Tanto é que na reforma tem essa. Essa volta e chama a
0: atenção. Um exatamente, chama a atenção. exatamente. Então, não há, é. Né, vamos chamar aqui o pastor para orar, porque se o pastor orar, a coisa vai acontecer. E né? e, exatamente. Bom, meu irmão, você pode orar. Né? Eu já recebi, né uma pessoa uma vez ligou e falou assim: é, tem uma vizinha de uma amiga que ela está doente, você pode vir falar de Jesus aqui para ela? Eu falei: olha, posso, claro que eu posso, eu nunca vou recusar um convite desse. Mas se é sua amiga, se é sua conhecida, o que impede você de falar de Jesus para ela? Né? O que eu falar e o que você falar, se é a palavra de Deus, se é o evangelho verdadeiro, é o mesmo, é a mesma coisa, né? Não é porque o pastor tá lá que mudou agora, né? Que agora nossa pessoa, não. Você tá do lado, você tem esse papel, você tem essa missão. Gente, intervalo, senão a gente não não tem energia para o restante, né? Seguindo aqui, ó, nação Nação Santa, mais dois textos aí sobre a nação santa, né? Qual que era a ideia? Que o povo de Israel foi separado para um propósito. Isso significa ser santo, né? Separado para um propósito. Os crentes agora são o povo santo, separados para o propósito do Senhor, propriedade exclusiva era um povo próprio propriedade particular o Malaquias vai falar de um tesouro particular né, agora a nação que antes a chamada nação de Israel que era a nação cuidada especialmente por Deus, agora esse povo ele, ele rompe as fronteiras né ah, e agora é esse povo que está espalhado para todos os lugares que é esse povo que pertence ao Senhor, lembrando da aula passada que o, a ideia no judaísmo era totalmente oposta a isso que Pedro está colocando aqui, o, o judaísmo intertestamentário era totalmente exclusivista, particularista, né? você começar a falar que agora eu vou ter na mesma igreja palmeirense e corintiano, opa, pera lá, pera lá, Tava tudo indo bem quando era só Palmeiras. Agora eu vou ter que lidar com o corintiano também. Opa, né? Todos? Ah, e o versículo, versículo 10, né? Ele tem um texto muito interessante, né? Vocês não eram povo. Quem lembra a história de Oseias, né? Oseias é um texto muito interessante, né? Uh, a filha de Oséias, a primeira filha de Oséias, talvez alguma tradução ou outra possa ter isso aqui, tá? Mas ela chamava Lo-Ami. Lo é não-ami-povo, tá? Então a primeira filha de Oséias chamava não-povo, né? Que nome bonito pra dar, né? Ou seja, não pertence, não, é, não tem povo, não, não faz parte do povo nenhum. Né? A desobediência de Israel colocou o povo de Israel como órfãos de Deus. Agora não pertenciam mais ao Senhor. Todos aqueles que estão sem Cristo, Paulo também vai falar sobre isso, né? Todos que estão sem Cristo também são órfãos. Estão carentes de um Pai Celestial. Isaías 1,6, a filha a primeira filha de Oséia se chama Lohuamá, né? que é não tem amor ou desfavorecida. né? Então, a desobediência de Israel os colocou no alvo de Deus, debaixo da ira de Deus. Também todos que estão sem Cristo estão debaixo da ira de Deus. E aí, o versículo vai terminado. Antes vocês eram sem povo e não eram amados, agora vocês são povo e amados, ou miseric receberam misericórdia. né? E Oséias vai encerrar essa, essa parcela falando: Tratarei com amor amar e, e será o meu povo a mim, né? De, vocês dirão: Tu és o meu Deus. Então haverá um novo Israel, um, um renovo para Israel, né? E a expansão disso chega a nós hoje. Os que creem em Cristo, então, são amados e são agora parte do povo. De Deus. Interessante isso, né? O texto de Oséias ele está mostrando uma perspectiva. Quem está lendo Oséias era aquilo que eu acho que a gente falou na primeira aula. Quem está lendo Oséias? A primeira pessoa que leu Oséias está falando isso daqui é para Israel. Enquanto Pedro está falando, não é só para Israel. Tem um cumprimento maior lá na frente, né? É a visão periférica, né? Eu tenho alguma coisa que vai acontecer num outro horizonte. Tá acontecendo agora, mas tem algo que vai acontecer num horizonte ali para frente. Então, para Israel é isso aqui. Vocês não são povo, vocês não são amados, mas vocês vão ser renovados. E Pedro tá pegando essa mesma ideia. Vocês não são povo, vocês não é amado porque vocês ainda não conhecem a Cristo. Quando você creu em Cristo, agora você é povo, você é amado e você pode falar: Tu és o meu Deus, né? Tranquilo até aqui? Beleza? como a gente viu na semana passada o judaísmo tinha uma forte ênfase nesse particularismo né? ah, era quase que incompatível imaginar que o povo de Deus agora o povo de Deus agora seria, teria essa expansão tá? que o povo de Deus agora ia ter gentil ia ter grego, ia ter romano ah, ia ter um samaritano é inconcebível na cabeça do judeu lá do primeiro século pensar isso, né? Uh, por quê? A ideia é que o povo de Deus agora está crescendo. Tá? Então, é, essa é ideia que eu, pelo menos, eu imagino uh, aqui na, nas Escrituras. Né? Pedro está colocando, então, que agora tem um povo de Deus que não está mais preso a uma cultura, a um território, a uma bandeira, uma nação não é um país em si, né? Eles não são mais marcados por terem só o mesmo idioma. Este povo, ele tem uma raiz e troncos semelhantes. Mas os ramos agora são enxertados, lembrando a ideia lá de Romanos, né? Romanos 11, que vai tratar nós, a não sei se tem alguém de ascendência judia aqui, né? Mas, querendo ou não, nós... É, somos esses enxertos colocados aí na oliveira né? nós éramos uma oliveira brava e agora a gente está sendo colocado na oliveira cultivada então qual que é a ideia? Deus criou o povo de Israel e este povo agora se expande para todas as línguas, povos e nações debaixo do mesmo rei, senhor e messias que é o Cristo, tá bom? Uh, o povo de Deus, então, ele é eleito, ele é sacerdote, ele é santo, ele é exclusivo, ele é amado e ele é um povo. Né? Uh, antes ninguém viraria verdadeiro Israel, mas agora isso acontece quando nós cremos em Cristo. Né? Então a ideia é que a gente não tem mais fronteiras nacionais para falar aqui é o povo de Deus, tudo em volta não é não, agora nós temos pessoas, tribos, povos e nações em todos os lugares, tá bom? Ah, ainda no texto, né? nem todo Israel também era verdadeiro, Israel, tá? Ah, então, achar que só porque o cara pertencia a Israel, ele estava debaixo das bênçãos e da graça do Senhor, também não é verdadeiro, a gente viu, né? O que aconteceu com Israel? Pô, foi para exílio. Foi invadido por quê? Porque não cultivou esse relacionamento com Deus, né? Israel também tinha que viver debaixo da graça e da bondade do Senhor. Agora, os gentios vivem debaixo dessa graça e bondade, mas eles não precisam se tornar judeus, porque agora eles se tornam esse novo povo, essa nova comunidade. Eles se tornam então a igreja. Tá bom? Lembra que Jesus fala, né, que na, na era vindoura. Virão pessoas, a, a rainha do sul vai vir e tomar os lugares de honra. Lembra um texto assim? Jesus já está indicando isso aqui. Jesus está falando, ó, vocês acham que vão estar tá sentados lá na ceia, né, na, na grande ceia do Senhor, mas vocês não estão debaixo da graça do Senhor. Vocês ainda não creram na minha mensagem. Né? Ah, no Novo Testamento, então, temos este povo formado por gentios e judeus. Aqueles que não rejeitaram a pedra angular. Eles agora vivem debaixo do senhorio de Cristo para o seu reino. Tá bom? Ah, para que isso? Por que, que Deus então escolheu essas pessoas? Eu, você, né? Poderia ter escolhido outras? Poderia, né? Poderia escolher gente mais inteligente, mais bacana, né? Ah, que falasse melhor alguma língua. Por que Ele nos escolheu? Porque está lá no versículo 9. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito deste novo povo. Este novo povo, formado por aqueles que creem em Cristo, eles, além de serem um povo novo, nesse sentido, né? um povo vindo do alto mesmo, eles têm uma missão que é, então, anunciar as grandezas do Senhor neste mundo de trevas, né? Ah, o povo de Deus tem essa missão, né? A cruz nos faz agora povo de Deus com esse propósito, fazer com que gente de toda a tribo, povo, língua e nação, se tornem agora povo de Deus, né? E aí, há uma pergunta aí pra gente pensar, né? Como é que nós temos realizado esse papel de povo de Deus, né? Ah... Eu acho que, por vezes, a gente também tem essa perspectiva que a missão ainda é centrípeta. Venha, né? venha aqui, né? venha, e você, daí você vai escutar. Enquanto a missão não é centrípeta, ela é centrífuga. Nós temos que ir, né? Nós temos que se importar, nós temos que falar, nós temos que sair, por vezes, da nossa zona de conforto. Esse é o nosso papel, anunciar as grandezas porque um dia nós também nós estávamos em trevas, e o Senhor nos chamou para a sua luz. Né? Ah, eu acho que o primeiro papel nisso é orar. Estabeleça alvos bem objetivos. Olha, eu vou começar a fazer um projeto para orar todos os dias pelos meus vizinhos. Quero que eles entendam da mensagem do Evangelho. Eu não sei o nome deles ainda, olha que oportunidade, né? Vai lá, tudo bem? Sou seu vizinho aqui há 10 anos. Não sei se a gente se conhece, né? Ah, mas ore, começa a orar. Olha, tenho ah, pais de amigos dos filhos. Vou orar por eles. Quero orar, orar, orar. Senhor, me dê palavras, me dê ideias, me dê oportunidades de proclamar essa. Proclamar a salvação para essas pessoas, né? Uh, por vezes nosso papel também é prover para aquelas pessoas que estão em situações extremas, missionários que estão em lugares que não tem outro missionário lá para falar. Ele é o único e vai falar de Jesus. E às vezes não tem a condição, não tem um carro para ir, não tem gasolina para chegar em algum lugar. De repente você é o meio para que esse missionário também fale de Jesus para as outras pessoas. Então, nós fomos feitos povo de Deus, enxertados nessa oliveira. Para quê? Para anunciar as grandezas do que chamou nas trevas. Agora não tem mais palmeirense e corintiano. Viu? Viu, cadão? Não tem mais. Agora é todo mundo um mesmo povo. Né? Agora não tem mais judeu e grego. Nós estamos um agora. Né? Ah, mas o judeu, será que ele comia a pizza de lombinho com o grego? Eu não sei. né? Eu não sei se ele comia ou não. Devia ser um choque para ele, né? Devia ser um choque. Agora, o ponto é, isso pode ser uma diferença ou outra cultural, mas agora eles têm o mesmo Senhor. Eles fazem parte do mesmo povo. E é isso que está na cabeça do Senhor do Antigo Testamento e se aumentando e concretizando no Novo Testamento. Né? Lá, essa, as raízes e o tronco foi colocado da oliveira. E agora os enxertos estão sendo colocados. Né? Ah, então, o Novo Testamento ele amplia essa ideia do povo e da missão. Né? Ele está ampliando essa ideia. Perguntas até aqui? Questões? Faz sentido? Mas
1: a ideia de que a nação de Israel é uma nação diferente a cidadãos, é, ainda é muito presente
0: na cabeça e muito diferente. O né? Úncer... Uh, e, e é muito Do, presente. Um
1: outro aspecto também tem muita comunidade protestante que meio que quer pegar sinais judaicos
0: Isso. de, de, de liturgia, é, como se você tivesse mais mais povo de Deus se
1: você fizer esses sinais. Né? Isso. Desde música ou rituais mesmo, né? uma coisa bem
0: religiosa. Rituais, o chofar. Choque, é, ah. Candelabro, né? O candelabro, é... sete velas. o candelabro sete velas, Arca da Aliança, né? Já viu a igreja evangélica tem Arca da Aliança? É, é bem isso, né? Acho que há uma, talvez essa pessoa ainda não entendeu que existe um novo povo de Deus. Novo não no sentido que o antigo acabou. Na verdade, é essa expansão. Esse novo povo é essa expansão do povo de Deus. Agora, agora a gente não precisa mais tocar chofar, nem arca da aliança. Isso daí são as sombras do Antigo Testamento. Agora que veio a Cristo, é uma nova perspectiva. né? Pode falar... Sim. chegou nossa
1: casa na o o Ah, é? porque é Eles fizeram isso
0: Então, interessante maneira deles de fazer isso, assim, de chamar o de uma maneira mais Aham. Interessante. Muito bom. Muito bom. Mas é isso, a gente, a gente não precisa cumprir esses procedimentos, né? porque agora somos um novo povo. Vai, Dante. Esse
1: é um aspecto muito importante, porque as pessoas hoje, que é uma vida
0: que Sim. Ou é,
1: exato. Essas formalidades, com não rituais, é um sombra. Então... Toda, todo o objetivo de explicar é, é. quem Deus era é, a sua obra, a sua primeira aliança, ela se convida em Cristo. Isso. Então, trazer essas figuras é uhum. a mesma coisa que ficar olhando para a sombra depois que tem o real. Isso. É. Agora, a, a nação de Israel nunca vai deixar de ser, enquanto eles tiverem em céu em terra, de Jeremias, nunca Israel vai deixar de ser uma nação diferente de do de céu. Então, e há um propósito para eles
0: futuro, inclusive,
1: como falamos ontem. Então, os gentios estarem enxertados, começa lá em Adão,
0: uhum.
1: na Oliveira Boa, enfim, até que haja
0: chegada à plenitude do gentio. Isso. Dia, e aí todos na observação. Então, as pessoas de fato confundem, né? Essas questões de, ah, então vamos ser de então vamos trazer as, as figuras e as sombras, porque se Deus é um Quer dizer, há uma confusão de conceitos,
1: né? Uhum. Mas
0: nós não podemos tirar Israel da Bíblia. Uh, a igreja não substitui Israel, ela está na função dele, como canal de bênçãos, Então,
1: porque também cai do outro lado. Né? Eu, eu, nós ouvimos recentemente que líderes evangélicos dizem, não.
0: Israel passou na história. Então, é, isso que a Bíblia diz, pegar o ano no final, Deus vai voltar para casa de é. No... Na semana passada, a gente tocou alguns desses assuntos aqui, né? E agora, Israel ainda é ou não é? Ah... Tem visões escatológicas diferentes, tá bom? Tem pessoas que vão falar, já foi, tem pessoas que vão falar que não foi, tem vai tratar, não vai tratar, já... Enfim, não vou entrar nos méritos de cada uma dessas questões, senão a gente vai fugir do nosso assunto. O meu único ponto é inclusive Israel precisa de Cristo, Israel precisa de Cristo, né, então assim como aqueles palestinos precisam de Cristo, assim como o Hamas precisa de Cristo, Israel também precisa de Cristo, o que eu vejo hoje também, não, Israel é o povo de Deus e pronto, acabou, não, eles precisam de Cristo, eles precisam entender quem é Cristo, né, por quê? Porque hoje é isso que nós temos, é esse povo expandido fora das fronteiras, né? E, e, e é esse povo de Deus, eu, você, um judeu, uh, um palestino, que reconhecer que Cristo é o Messias, esse é o povo de Deus. Então, uh, a nação de Israel também precisa de Cristo, né? Missionários também precisam ser enviados para Israel, para proclamar as bênçãos de Deus para lá. É, sobre como vai tratar se vai tratar isso daí é outro assunto a gente vai longe nesse assunto né agora senão a gente não vai mas é isso né é isso precisa é, acho interessante uma ideia dessa né de ver quem é judeu e tentar fazer esses links olha né ah, existe tanta coisa no Antigo Testamento apontando para Cristo né ah, que fica fica claro que é lá né vai lá Luiz é, eu acho que há um
1: certo Deus, né, de proteção do que tem que supervalorizar a questão da aérea, tal. É, eu, assim, que... eu tenho, a na vida o que? A questão tem que o quê? O que foi o povo que foi destinado por Deus, foi por Deus, através do qual o de aí a concordo com você, porque vai lutar, e aqui está um ponto que tem chamado muita atenção. Nós temos um povo, porque também é uma nação que nós que são, entre aspas, evangélicos, e algumas outras correntes estão longe de ser evangélicos. Sim. Entendeu? Porque não a baseado daquilo que nós temos, e isso extremamente equivocado. Eu não vou citar aqui o nome dele, que não é o caso, mas coisas de Cristo, que além da graça, né? a de fazer fora. Sim. sim.
0: Isso. E que foi, e que foi o erro inclusive do pessoal do período intertestamentário. Se nós cumprirmos tudo certinho, nada de ruim vai acontecer. E a adoração ficou em segundo plano. o que, que era a adoração agora? Adoração é, o que que o rabino tal falou, é isso que eu vou cumprir. O que que o fariseu tal falou, é isso que eu vou cumprir. A palavra de Deus ficou para trás. Adorar a Deus ficou para trás, né? Foi a troca da ortodoxia pela ortopraxia. As coisas elas caminham na adoração para a prática. E o pessoal trocou para a prática. Então, vamos ver, né? Precisamos praticar a coisa, né?
1: O negócio de Deus, e eu acho muito lindo. E até porque alguns vezes esses meus mesiânicos eles cumprem alguma coisa da lei, porque eles creem que são povo de Deus, então eles são crentes em Jesus Cristo, mas ainda celebram o trabalho, porque é coisa lá. isso vai atrapalhar a palavra de Deus. Crêem Jesus Cristo, um dos seus salva Jesus, o não tem problema com
2: Mas o que eu vou eu acho que. Isso. <risos>
0: Nunca testei jogar macarrão na parede, mas é uma boa.
1: Vou tentar. Vai, né?
0: Vai, vai. Sushi na parede, então tá bom. Vamos lá. Muito bem. É isso
1: aí, temos que fazer isso. Então,
0: aquele é o de Deus trabalhar, o de Deus despegar, o de Deus desligar e regenerar, eles não aceitar a nossa salvação, que fazer isso
1: para pregar.
0: Isso aí. Muito bem, vamos. Mais alguma consideração, gente? Se não, vamos seguir. Uh, outro assunto que ficou. Uh, com pontos de interrogação no Antigo Testamento, foi a questão do reino, reino de Deus. Né? Uh, Isaías dá uma dica que o Messias viria para reinar para sempre. Né? Uh, a autoridade do Messias sobre a terra, as bênçãos e vantagens dos que estão debaixo deste reino, e o conjunto de súditos, então, será chamado, ou é chamado, igreja. Né? Três marcas que foram carregadas na questão do reino, Uh, do Antigo Testamento, a duração eterna do reino, uh, presente e tangível nas vidas, ou seja, o reino está presente, ele está visível, né? as pessoas conseguem perceber uh, este reino atuando. Uh, e um reino futuro maior e superior, tá bom? Então, do Antigo Testamento, essas questões foram trazidas para o Novo Testamento, então no Novo Testamento nós vemos que a vinda de Cristo começa o estabelecimento deste novo e maior e superior reino, tá bom? Ah, o reino está na condição do já e do ainda não, ou seja, o reino já chegou, mas ainda não está completo, tá bom? Não está na sua completude, ele ainda vai ser ah, consumado, ok? Essa é a ideia. Ah, o que, que eu quero dizer com isso aqui, tá bom? Quando nós cremos em Cristo... A igreja, a presença da igreja, ela já é um estabelecimento do reino. Nós já vemos aspectos do reino de Deus presentes por causa dos crentes que aqui estão, certo? Você vê que o crente que vive de uma maneira agradável ao Senhor, que é um crente verdadeiro, ele deveria estar atuando na sociedade dessa maneira, onde as pessoas vão começar a perceber esse reino sendo estabelecido. O casamento dele, a vida dele, os relacionamentos dele, o amor ao próximo, né? as práticas que ele vai ter, as diferenças com as pessoas ao seu redor. Isso é o já, já está acontecendo. O crente já deveria ter essas mudanças na vida dele. E né? ah, isso está visível. O crente já é salvo para esse reino. Né? Então, às vezes as pessoas acham assim, aceita Jesus porque quando você morrer você vai para o céu. Não, não é quando você morrer você vai para o céu. Aceita Jesus porque sua vida já mudou agora, ela vai ser consumada ou completada no céu, mas a ideia é que o reino de Deus, ele já passa, está presente, né? a sua salvação já está sendo presente, atuando, né? uh, eu não sei quantos de vocês lembram aquela música né, do uh, Sou Livre, como é que era? Sou Livre do Poder do Pecado, da Presença, como é que era? Quem gosta de cantar vai lembrar essa aí, né, Cadão? Como é que era essa aí? Sou livre... Fui livre do poder do pecado e da presença serei, certo? Então isso daí tem um aspecto da questão do pecado sobre as nossas vidas. A culpa do pecado, Cristo perdoou na cruz. Nós não temos mais essa culpa. Por causa do Espírito Santo, nós temos condição de lutar contra o pecado. Então, é... Culpa o poder do pecado. O poder do pecado não tem o mesmo efeito, porque o Espírito nos ajuda a lutar contra o pecado, a vencer as tentações. Mas um dia ficaremos, enfim, livres da presença do pecado. Né? Ah, nós não estamos livres da presença do pecado. Né? A, a gente ainda está nesse. O Jaio ainda não. Ainda não estamos, mas um dia seremos livres da presença do, do pecado. Né? Uh, acho que antes ele fala... Uh, eu acho que até anotei essa música aqui em algum lugar e esqueci totalmente dela agora. Mas tudo bem. Uh, é do Ever? Eu não sabia não. Era bom, de piada, mas era bom, de bom, muito boa a música. Mas é isso. Nós estamos nessa nessa condição do já e do ainda não. Quando nós lemos o Evangelho e as cartas, nós vemos esses aspectos presentes e futuros, né? As cartas de Paulo, elas vão trazer, normalmente, né? A primeira metade da carta, quem você é em Cristo, o que Cristo fez na sua vida, quem você é em Cristo. E a segunda metade da carta, uma vez que você é uma nova pessoa em Cristo, como você vive essa sua vida? Né? Um resumo das cartas de Paulo seria isso, primeira metade, teologia, o que aconteceu quando você creu em Cristo Jesus? Você mudou, você é uma nova criatura agora, como é que você vive como nova criatura? Né? E normalmente tem carta que vai trazer um aspecto futuro, Ó, lá no futuro... Né? quando, enfim, o Senhor voltar, estaremos livres dessas coisas, né? livres dessas situações. Então, uh, esse é o reino de Deus, né? ele também é o reino que não está mais restrito ao povo e nação, né? ele deixa de lado esse aspecto uh, de fronteiras, não é mais o reino de Deus é igual a Israel, o reino de Deus agora são as pessoas presentes e que creem no Senhor Jesus Cristo. Né? E esse reino que vai ser então Completo, estabelecido Como entrar no reino? Tem esses textos aí, tá bom? Arrepender, se crer uh, E se entregar ao Senhor como rei né? O rei que vai uh, dominar esse reino né? Que é o Senhor Jesus Quais os benefícios desse reino? Né? Participar da alegria do Senhor Participar da comunhão com Deus são algumas dos, são alguns dos benefícios desse reino né o que acontece já ah, já acontece o perdão e o pertencimento ao Senhor né aquelas parábolas das coisas perdidas né ah, da moeda da ovelha e do filho perdido é isso né é perdão e pertencimento né você, você pode ter caminhado por caminhos tortuosos. Mas uma vez que você crê em Cristo Jesus, você continua pertencendo a esse Senhor. Isso já acontece quando você tem o perdão dos seus pecados, né? A justificação e a misericórdia também são coisas que já acontecem, eu lembrei a parte. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei, né? Então é bem isso, né? Ah, o Senhor, quando nós cremos em Cristo, o Senhor olha pra gente e fala assim está justificado. né? O juiz que está olhando para as nossas vidas e falando assim, olha, você estaria condenado por causa dos seus pecados. Mas porque Cristo perdoou os seus pecados na cruz, agora você é justificado. né? Isso acontece já, agora. Como é que a gente vive nesse já e ainda não? Santificação. Minha vida agora tem que refletir essa nova vida que eu tenho com Deus. Mas um dia, então... Nós seremos glorificados. Nós não teremos mais problema nenhum. Estaremos para sempre com o Senhor na presença dEle. Que é o que vai acontecer por lá. Né? Ah, o que ainda não aconteceu no reino? A aplicação total da justiça de Deus. Certo? Nós ainda temos o mal presente no nosso mundo? É, Se você vê o jornal, um dia você já vai perceber que sim. Né? O mal ainda está presente no mundo. Um dia isso vai acabar. Nós ainda temos um corpo que está se desfalecendo, né? Ah, sim, né? Então um dia não estaremos mais nessa condição, nesse corpo que está apodrecendo, né? Cada dia que passa. Nada contra, tá, gente? Não tô falando mal de ninguém, tá bom? É uma percepção apenas, tá? Ai, o professor falou mal de mim. Não, não falei mal de você. Falei mal de mim também, né? Nosso corpo está desfalecendo, certo? A morte está cada vez mais próxima. Essa é a questão. Mas um dia vai haver uma condição onde não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza. Então, esse é o ainda, ainda não chegou lá. Oi?
1: Essa tem que também, a de país,
0: Ah, eu ia, ia chegar nisso aqui, ó. Eu
1: sou mais nação um indiano convertido do que um nível de Barão Geral. Isso. É onde eu nasci.
0: Isso. É, essa essa ideia do reino ela tem que tem que estar tá bem presente na, nas nossas vidas, mesmo, né? Porque o reino de Deus ele tem os seus súditos usufruindo das bênçãos do já e que vão ser e vão participar dessas bênçãos de maneira ainda maior no futuro, né? Ah, no futuro, esse reino está será totalmente estabelecido, né? Uh, eu queria falar disso aqui que você falou Nenhuma tentativa humana, política, religiosa De estabelecer este reino Terá sucesso Vamos lá Alguém, alguém já escutou falar de uh, Missão integral? Conhecem o termo? Missão integral? Missão integral Missão integral gosta muito do Tópico reino de Deus, tá bom? Qual que é a ideia deles? A ideia deles é que é, o crente e sua presença vão trazer o reino de Deus em todo lugar e mudar a vida de toda pessoa integralmente. Até aí, concordo, né? eu vejo que é isso mesmo. Como a missão integral vai agir? Muito bem. Tá vendo que tem sujeira ali no bairro? Então a gente vai varrer este bairro aqui, vai deixar ele limpinho porque assim as pessoas vão perceber que Deus existe e que Jesus morreu na cruz por elas. Ah, vamos criar uma ONG aqui para ajudar as pessoas a entenderem mais de matemática e então elas vão crer em Cristo Jesus. Vamos fazer... A, a ideia da missão integral é que você vai fazer tantas ações que o reino de Deus vai ser estabelecido na comunidade, na comunidade, ao seu redor, numa, numa favela ou num bairro nobre, onde for que seja, a sua ação vai ser tão presente que o reino de Deus vai ser estabelecido ali. Qual que é a minha crítica com isso? É que você está querendo causar o reino de Deus acontecendo num lugar onde as pessoas nem sequer entenderam quem é esse rei, quem é o rei do reino. As pessoas não entenderam, elas estão indo lá na ONG aprender inglês, mas elas ainda não entenderam o que é o rei desse reino. Né? Então, há um aspecto interno desse reino também. Tá? Há um aspecto interno desse reino. E a minha crítica à missão integral é muito isso. Quando a pessoa começa a fazer uma série de ações, a pergunta que tem que ser feita é, essas ações, elas estão levando as pessoas a um arrependimento, a crer na mensagem do Evangelho, a reconhecer o Senhor como o rei, ou será que essas ações estão levando elas apenas a uma elevação social? Porque se é só uma elevação social, é uma tentativa de fazer o reino de Deus nessa questão humana, política, religiosa. Assim. Fez sentido para vocês ou compliquei mais ainda? Luiz. Rápido, por exemplo. Eu tenho a experiência com a conversa que frequentada
1: lá em São Paulo, né? A gente tem 11 coisas ali, só que você uma hora que a gente já viu, né? uma conversa pequena, de seis, famílias, vinte, trinta naquele dia igreja Depois o povo né outro Então, eu acho que eu tenho um mesmo A igreja tem uhum. uhum. sim o seu
0: Sim, sem dúvida. Quem converte, através da
1: Exatamente. A aula social é uma consequência, ela é necessária, ser feita, até porque todo mundo faz alimentista, espírita, todo mundo faz, e hoje ela não pode se educar, não tem que isso, se seja, digamos assim, a evangelizar através do curso de informática, é uma coisa que sabe, a gente não sabe, né? Tem, é claro, é máxima, então, você, eu acho que isso é válido. É Exatamente. Eu, eu acho que
0: ela deriva muito da teologia da
1: alimentação. Sim, ela. ela... ela...
0: Foi a vertente evangélica aí da, da teologia da libertação. E a ideia é essa, você vai trazer tanto bem de alguma maneira que o reino de Deus vai ser estabelecido. Então, é quase assim, estou forçando o reino de Deus nessa situação, tá bom? E as pessoas ainda não entenderam quem é o rei desse reino, que elas são súditas, que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Elas estão ali participando. Isso não pode evitar que o cristão faça suas ações sociais, então tem o outro lado do pêndulo. Ah, sou tão contra a missão integral que eu não vou nem ajudar ninguém nunca mais, então. Não, esse é o outro lado do pêndulo, né? Eu acho que nós temos papéis sociais e por pertencermos a este reino, nosso papel social deveria ser superior, inclusive, né? Porque a gente não está só preocupado com a cesta básica que a pessoa vai ganhar, porque a cesta básica vai acabar depois de um mês. A gente está preocupado com a condição eterna dessa pessoa também. Charbel. Educação social,
1: arte, educação, direito Isso civiliza isso. Mas não converte
0: Não, não converte
1: E uma sociedade civilizada também precisa de
0: conversão Precisa é de conversão né? ah, Onde vocês acham que tem Menos evangélicos no mundo? Na Europa Ou na África? Na Europa Na Europa, na Europa tem menos evangélico que na África tá? Por quê? E é isso é a sociedade civilizada, somos superiores tal, né, chegamos num ponto e você vai em qualquer país lá, se tiver 2%, 3% de evangélico é muito, que é quase um país árabe, que um país árabe tem né, então é isso você ascender socialmente não traz o reino de Deus, tá bom isso, isso é muito claro, tá uh, o reino de Deus não é uma tentativa humana, política ou religiosa, uhum. né no, no... nossa gente a aula voa né então essa, essa é a condição uh, George Eldon Led ele termina a teologia bíblica dele falando que a Bíblia termina com uma sociedade redimida vivendo uma nova terra purificada de todo mal com Deus vivendo no meio do seu povo e esta meta a longo prazo da história da redenção esperamos por esse dia esperamos por esse dia pessoal é... Aula que vem é a última aula. E eu queria tratar de estudos de caso, tá bom? Por isso que eu vou fazer uma votação. Oh, Ó, faltou falar do Messias, hein? Eu vou deixar esse material na... no site. Depois, se faltar alguma coisa, a gente fala. Olha quanta coisa. Vamos lá. Vamos fazer uma votação. Tem quatro assuntos. Talvez a gente consiga falar de dois. Talvez eu retome a ideia do Messias em algum lugar aí. Ah, você pode votar em dois, tá bom? Dois, eu preciso de um escrivão aqui para anotar os votos aí. Lousa, ah... Lousa, olha só. Tá tão, tá tão antigo que a gente nem lembra, Lousa, né? Você pode votar em dois, tá bom? Dois dos quatro que estão aí, vamos lá. Mulher samaritana, quem vai? Muito 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Eu tô contando minha esposa aqui ó, 14, tá bom? 14, a serpente no deserto e João 3,16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. A pedra que seguia era Cristo, isso daqui, bom hein, 2... 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18? Contei certo? <risos> e do Egito chamei meu filho, Pedro de Isaías, de... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Então, uh, não...
1: A serpente no deserto,
0: João 3,16, e a pedra que seguia era Cristo, tá bom? Pessoal, vamos orar? Senhor Deus, obrigado ao Pai, porque podemos ter o Senhor como nosso rei, o Senhor como nosso Pai. Obrigado porque cremos no Senhor e podemos pertencer ao Seu reino. Obrigado porque somos Teu povo, Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos guia, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida uh, que se preocupe com as pessoas, que proclame a Tua salvação, proclame a mensagem de salvação para as pessoas, proclame o Teu reino e que mais e mais pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nação venham a reconhecer ao Senhor e se tornarem irmãos conosco. E é isso que oramos, a Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana.